0: 金伟
1: 好，明好，各位听众朋友，大家好。
0: 那一样一开始先跟我们介绍这位作家
1: 。嗯，其实毕克斯他的英文名字叫罗伯·毕克斯，嗯，然后他这是他毕克斯是他为自己取的中文名字、哦。对、嗯。那他本身其实在英国是担任历史学教授的职位。那这一本书其实就是他主要专攻的领域：殖民史还有中国史。嗯。那其实他在书写这本书的时候，他是尽量以。中国的角度和外国的角度，有从两方的角度去看这一段时间的历史。他的历史这段时间大概是着重在一战结束的一九一八年，一直到一九九七年。嗯、那为什么会一九九七年这个时间作为一个结束呢？是因为那是最后一个所谓中国的租界回归到中国的时刻。嗯、所以他把这段时间，他等于是在讲一战前，就我们可以知道想到。八国联军的时候，其实有很多的割让出去的领地。嗯、那这些领地一直到最后一个，就是一九九七香港回归以后，是全部结束了。包括之前的澳门，嗯、或者在再早之前，可能上海、北平那些地方都曾经被占领过。而在一九九七年这一天就全部结束。所以必可是他就是把这个时间切割开来，然后去看这中间。到底，嗯，比如说国共内战啊，或者是外国人的势力在租界内、租界外会发生什么影响？嗯、<哼>那就为这段历史做一个非常完美的解释
0: 。嗯，清朝末年的时候签了很多不平等条约，跟各個世界各国。然后到了我们民国成立之后，我们就承接这些合约，对不对？那，是啊。民国成立之后，就是一直希望能够废除这些不平等条约，这样子才从这个<是>呃这个时间点开始来写起。那他这本书呢，就写到这个在一九一八年十一月。月二十三号，那时候整个上海呃，几乎都在办嘉年华，都在庆祝，然后庆祝胜利，庆祝这个学业国的一个获胜。然后大家这个很多中国的知识分子就期待说，哎、欸，那既然我们现在已经是战胜国，我们跟很多国家同一边哦，打败德意志帝国，那是不是有一些不平等条约可以废除？那其实事情并不是他们想的这么单纯，对不对
1: ？没有错，因为其实在一战结束，一战期间，中国对。对外的战争参与其实没有那么高，嗯、那外国其实我觉得这要回归到协约国的确是胜利，但其实占领中国土地的也有很多是协约国、嗯、成员，那他一样是胜利啊，<笑>他为什么要把土地还给你呢？嗯、对，所以那个租借条约他们就会继续秉持着，然后其实我觉得还要切回到那个时代。的确，华人在那个时候还是会有我们常见的种族歧视的问题。所以他也会觉得说，我没有必要去还给你这个地方。所以，当然，中国还是会不断去那时候的国民大总统许世昌，那他也是不断的去争取，但当然最后还是争取失败。所以导致这样子的租界文化仍然存在。但是，呃，我觉得在一战结束那个时候，比较关键是美国总统威尔逊提出的。民族自觉，嗯，这个概念，那之前我们刚好也有出版另外一本书，在讲这个概念，去影响到中东欧国家、民族国家的不断兴起，在一战结束的二三十年以后，甚至就是整个集结出二三十个国家以上。嗯、那同样，这个概念在中国所引发的浪潮，就是。哎、欸，我们也是中华民族，我们不要外国人来侵占我们的土地，嗯、所以它最常爆发冲突的起点都在租界，租界的那个边陲。嗯、那其实它里面就在讲这个现象是怎么发生的，就是中国如何从一个常年战败的国家，到第一次觉得我站在战胜的那一边，嗯嗯、然后就有那个民族主义，中华民族就是还我土地的那个那个感觉就出来了，所以它才会不断的产生暴乱。那这一篇章其实，在讲就是这个故事这样子。嗯
0: 嗯，那其实讲到歧视这个部分，其实他也讲到一个这个当时的一个假新闻，对不对？就是我们看到电影常常会看到一个牌子，就是在店门口写着“中国人跟狗不准进入”这样子。他也在更更清
1: 楚，的就“华人与狗不可进入”對對對。但其实这个东西后来被爆出来，它是一个假的，嗯、就根本没有这个告示牌。那个公园里面根本就没有这个告示牌，是不知道哪个记者去放安那边，甚至那个告示牌，它现在被当成类似古董的东西，就是供着。那这个假新闻，其实为什么这个假新闻会成立？因为它符合到当时的时代氛围。嗯，即便真的有人去搜证，就是有其他记者去报出来，或者是我们现在去翻史料，去翻出来以后，嗯、去发现这个东西根本就不存在啊，当时的公园里面没有这个东西。可是因为当时的时代氛围。所影响，所以我自己会把它当成，这个只是一个没有被张贴出来，但是大家都知道正在发生的事情。嗯，所以回到那个时代，你很难，就是你也很难去说那些引起暴动的人的不对，因为你当你受到歧视的时候，你的所有的不平就是愤怒都会想要爆发出来。所以，嗯，所以那个时代其实是蛮混乱的、啊，包括后面还有可能国共内战的问题、嗯、八年抗战的问题，在。不断的战乱中，大家都想要去厮杀，都想要去把自己的土地抢回来，这种状态
0: 。所以没有真的这个牌子，可是或许那个当时的社会氛围其实是对华人是有一些歧视的，但是并没有这么具体的就明目张胆把一个牌子写出来这样子
1: 。对对对，嗯，对，我想说，其实也像，如果说那个租界真的有人这样子干的话，那。其实你也不要想好睡觉了、啊，就你那么明目张胆的，歧视，你就是挑衅嘛，<對 S 1> 你就是摆明了让人家去找你麻烦，其实。以比较聪明的现代人来说，应该是不会想要做这件事，所以它只是一个新闻点而已
0: 。而且就当时那时候的一个呃历史的一个氛围，很多国家到中国其实都是为了做生意，那他们只是因为中国过去这个呃不开放，或者是因为这个清朝那时候还是有天子的思想，嗯、对不对？是是是。所以就是呃拒绝开放之后，这才会造成后面这么后续的这些强占租界的一个氛围啊。没有错、嗯。那其实这本书其实他写的这个呃，他的篇幅还蛮多，对不对？他的字数非常的多，他这个几乎把这个中国现代史，<对 S 2> 所以如果你读完这本之后，几乎都能够把这个中国这个呃，在上海那时候整个中国发展的情形，一直到国共内战，一直到台湾现况，几乎全部都可以读完了
1: 。没有错，他其实就在讲这一段时间。从一九一八年到一九九七年，我们可以说是八十年里面这一段时间所历史。那这段历史，其实我会觉得，嗯、我之所以觉得作者是一个中立的立场，是因为。他会去写中国人，比如说在租界那边引发暴动，嗯、或者是外国人因为利益的关心所占领的租界这些问题。但同时，他会去去提好的部分，包括像传教士进来他所带来的，他并不是全然侵略，而是带来了教育，<对>带来我文明。那同样，中国人他也不是对外是完全的排斥，他可能去就像清朝末年的时候就有送学生去国外读书。他带回来的知识也是让呃，可能我们想象中早期那种中国农民的生活，他带回来的知识，他是可以不断去提升他的，所以。中国人有从外国人那边受益，外国人有从那边中国人那边受益，他也不是一个全然每个人都是想要欺负对方的心态，嗯、所以我觉得作者是蛮公平的在阐述这件事
0: 。而且有些观点是我们过去这个历史教科书上比较读不到，像在第一章节，我很仔细的看就读到说，嗯、原来一开始国父他还有接受苏联的一些援助啊
1: 。没有错，其实呃，有稍微深入读这一段历史的人就知道，其实当时。嗯，它是一个美帝和苏俄这两边的对抗，所以两边都想要拉拢。那苏俄那边的好处就是它比较近嘛，
0: 对，离中国比较近。那
1: 嗯，孙中山他会想要说，他会取得那边的资源，也是为了他的建国大业，也是为了巩固他的政权，嗯、因为毕竟民国初年的时候还是军阀很多。然那从1912到 1918， 就算是一战结束，它也只是短短的六年时间。那时候还是有军法割据的问题，所以它必须要尽快的取得资源。所以苏联在这个时候就介入了。同时，我们也知道，苏联在1918那个年代正在发展呃苏维埃主义、布罗什维克主义这些东西，所以开始有共产思想进来。那共产思想进来之后，接下来就是发生我们大家都所知的国共内战的状态。对，就是可能国民政府开始分成两派，然后嗯，可能政府分裂，<對>以至于后面可能还有更多的，比如说日本侵略，所以它是一整个完整脉络去说这八十年所发生的故事。嗯
0: ，好，那接下来请俊伟帮我们把这个呃十二个章节稍微简单介绍一下
1: 。他其实一开始的时候就在讲呃一九一八年结束，结束一战。嗯那国内对于呃战争胜利国这个兴起，那同时也是对于租界是否可以收回的这个不安感。對對對那到后面的时候，就是我们也发现，就是在。嗯，租界无法收回。嗯，那外国人仍然是把租界的里面所有物占为己有的时候，他有一种过度自大那个形象，导致中国人的情绪反弹。嗯，但其实我觉得最有趣的是在第六章节，第六章节的名字就取得很有趣，叫“猴子骑灵体”。灵体是寺庙前面那种神兽。那猴子麒麟体为什么是那种很荒谬的一个场面？因为在那个年代，外国人带进来一个东西叫马戏团，那马戏团会在各大的酒厅表演。然后，嗯，他其实这句话是在形容一个外国文化不尊重中国文化形象。那其中最不尊重的方式是什么？拍卖会。那这在伦敦，就是他们战胜。我记得是在一九三八年左右，他们在伦敦有一场拍卖会。他拍卖会上所拍卖的就是中国的古文物。那其实我觉得这个东西是一个转换点，因为拍卖会本身虽然是一个对于中国文化的一个侵略的感觉，但是也是透过这样的拍卖会，外国人开始去发现到中国其实并不是一个没有文化的地方。嗯，我们有青花瓷。我们有绘画，我们有书法，各种文物呈现出来的美感。那即便是民族不同、语言不通，但仍然可以感觉到这些艺术品所具备的价值以及文化蕴含。嗯、那其实我觉得这个东西为什么是转换点呢？他们开始去体验到这件事以后，回去再重新去思考外国人过去所认知的中国是什么样貌，嗯在这样反复思考以后，他们开始去学会去尊重中国文化这个东西。那其实书里面有提到，为什么外国人会对中国有这样子的错误想法？除了一开始可能八国联军进来对于中国的既定形象，比如说东亚病夫好了，的那个既定形象，或者是呃大量的国外作家来中国旅游以后的书写，那他们旅游以后书写所呈现出来的中国是一种。呃，农民没有文化，没有知识，嗯、不识字的那个形象。当他们把国外作家把这些作品带回国外的时候，所有人看到的东西都是这样子。嗯、他们自然而然会想象中国全部都是没有文化的人。对。呃，最出名的作品是塞珍珠的《大地三部曲》，也是由时报出版出版的。对。<笑>那这本书里面就描述了中国农村的情形。那这个文化透过我们刚刚讲的那一场。拍卖会，国外人有有机会重新去审视所谓中国文化的意义，而且在同时，我们刚刚所提到的，就是清末所送出去的那些国外留学的学子开始回来了，开始把国外的知识带回来，开始有能力用别的语言书写，包括用英文书写。<嘿>那里面就有一本书是由林语堂先生所书写的有关于中国的历史、近代历史，有关于中国的文化背景的书，嗯、而这本书被出版到国外了。那为什么说这本书重要呢？因为它比赛珍珠的观点更好，它是由中国人所书写的中国历史，所具备的真实性更高。嗯<哼>，所以其实我觉得，在所谓的转换点，就是在这个时候，他们开始去认知到，这并不是一个所谓的低端民族的。的概念。
0: 最后，请静伟来帮我们总结这本书，这本这个呃非常详细的这个呃近代中国的这個、这个历史，是不是对一些呃中国历史有兴趣的这个读者是非常值得推荐给他们
1: 对，其实我觉得这本书我比较推荐给呃对于近代中国史嗯会想知道，嗯、因为其实我们近年都不断在说习近平的中国梦，对。那我们现在听这个会觉得很正常，因为可能包括之前有说，哎、欸，中国人比较有狼性啊，这些东西我们都听得到，嗯、所以会觉得，哎、欸，中国梦好像伟大梦想那种东西，在中国，在现代的中国来说是非常正常的。但其实这本书是去把这个脉络讲清楚，从一百年前到现在，嗯、整个是。你仔细去看，它是完全天差地别的。对，一百年前中国是被全世界欺负的一个国家，那到现在它是全世界排名至少前前五的大国。对，无论在人口、经济或者军事方面，都是非常强大的国家。中国是怎么从这个非常低落部开始一路走上来的？包括我们刚刚讲到的民族主义所引发的，就是所有人的爱国思潮，然后再来加上。后面他们是怎么取回租界这些东西？我觉得我们可以一步一步的去看，包括说国民政府的败退和共产政府的崛起，这中间到底出了什么问题？因为其实那个时候，就是我觉得这书里面有非常清楚的去讲到国民政府为什么会败退，因为那个时候国民政府不断的去取得国外的资源。包括苏联，其实像法国、英国那些，他都是不断的去找资源。那他目的只有是一个，就是巩固自己的势力。但这样行为，我们现在看是正常的，在当时看，那叫什么？那叫叛国。嗯<哼>对，因为那个时候的思维是，大家是我们排挤外国人，我们不愿意再被欺负了，而你所取得的资源，居然是从国外那边来的。嗯。那当然，它会慢慢被共产，就是所谓的由自己而生的资源、自己而生的力量所取代掉。所以到最后，国民政府为什么会败退到台湾？其实是在这一点，就是你接触对象的问题。嗯、所以这一段历史告诉我们的是，我们以前可能只会想象国民政府败退。但是其实，呃，我们可能会说是，共产政府会用各种奇怪的手段去取得资源，去压迫国民政府，或者是，哎、欸，可能对日抗战的时候，我把国民军推到前面去打，然后共产政府在后面不打，然后就养大自己的兵力。嗯、但是其实，你把这段历史放进来的时候，你就会发现，那个其实是一个向心力，你的意识、你的行为去引导人民的向心力的问题。所以你要看这段历史，你才会知道原来背后时代氛围是这样子。所以那时候国民政府为什么不被支持？为什么大家会去支持共产政府？讲白一点，如果共产政府是一个会去取得国外资源的，你觉得他有壮大的机会吗？
0: 嗯，其实是没有的。对，因为他靠国外就好了
1: 。因为他靠国外，人民也不会支持他。国民政府如果那时候不靠国外的话，人民反而会支持这一边。嗯，所以那个是一个策略性错误的问题。然后再回来，回到为什么1997年那一天大家那么欢庆？但其实那个欢庆，我觉得在现在是有点反跳的感觉，就是比如说之前雨伞革命、香港雨伞革命、香港选特首的事件，在那个时候1997大家的欢庆，反而在现在看有点荒唐，就是惨了，中国统一了。但是整个历史脉络到那一天。对于整个中国人来说，是我们把所有东西都收回来了，但结局是什么？我觉得这个结局还在写。包括像作者在书里面，他并没有一个定论，<对>他并没有一个定论，但是他只是说，中国如果想继续强大，他所线下线下所有力量不应该放在国内，不应该放在国内去抵制这些自由言论，而是应该把你的力量拿去放在国外，你要怎么拓展自己？嗯你不是去敌视国外人，然后也不是去对抗，而是一种我要如何利用那些力量，让自己的国家不断成长。嗯、这个东西其实才是所谓真的可以达到中国梦的方式，而不是不断的打压自己国内的言论，嗯、然后不断的用仇视的方式去对抗外国人。而是应该合作。那其实这本书，我觉得这个结论其实蛮好的，就是它让我们看到了一个一样，我们是抱持着希望中国成长、希望中国强大的方向，但是并不是以。现在中国正在对国际所做的事情
0: ，民族主义的这种仇恨，对，嗯、并不
1: 是奠基于民族主义的仇恨，而是奠基于如何让自己伟大这件事
0: 。好，今天非常谢谢《时报》的七华林静远为大家介绍这本书，呃，《滚出中国》，作者是必可，是英国的一位历史学家。好，谢谢。谢